0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Pues aquí estamos. Como no hay que ir a ningún sitio para poder hacer lo que hacemos, pues no notamos ninguna diferencia. De hecho nosotros por, vamos, salimos solo porque hay que salir y estos cuerpos necesitan comida, si no, ¿de qué? Ahí fuera solo hay caos y desorden que es lo mismo, pero se, se suplementan. Eh, este capítulo de hoy es tan complicado, yo creo que es que cada vez son más complicados. Bueno, siempre lo veo desde una perspectiva fuera de mí, porque desde una estructura mental en la que lo que importa es la trascendencia, todo esto es de lo más normal y corriente. Extraordinario, por supuesto, pero no es nada complejo. Porque la magia no es solo una cosa solo de los magos, sobre todo de los que hacen mmm, trucos y todo eso. Todo eso no es magia, es solo trucos. La magia está en la mente, está en el corazón, está en el espíritu. Y solo desde ahí se puede experimentar todo lo que vamos a contar en el siguiente capítulo sobre las chimeneas. Vamos con ello. Libro de Renanet Vigésimo entrega Chimeneas Obsérvese que las brujas solían salir volando a través de la chimenea. Eso es muy difícil, incluso cuando es verdad. ¿Por qué meter en el mito un elemento tan inverosímil? Cuando incluso hay autores que afirman que en la Edad Media no había casas con chimeneas. Y sin embargo, no había bruja en condiciones que marchara a la aquelarre si no era saliendo precisamente por la chimenea. Bueno, es bien sabido que eso de la aquelarre era más bien cuestión de estarse quieto en la cama, traspuesto, drogado, hipnotizado o como fuera. Esto lo hacían todos a la vez, cada cual en su respectivo domicilio. Y vaya si se encontraban, telepáticamente, en otro plano de realidad. La chimenea hacía como de antena. Por ella salían vapores. Las casas de la Edad Media tal vez no tuvieran chimeneas, pero las de los magos sí. Era un instrumento de proyección. Polarizaba al fuego. Bajo la campana humeaba el caldero. El durmiente viajero hiperespacial hacía la escoba. Técnica. Los brujos eran de todo menos idiotas. Un pase de las manos sobre el agua y se veían cosas. Cuantísimas sesiones tiene que ir el paciente a ver al psiquiatra titulado y no ve nada. Miles y miles. Pero el mago hacía así y el caldero se iluminaba como un televisor. ¿Que no? Bueno... Al fin y al cabo, los químicos son alquimistas con bata blanca y más vidrio. También son otros tiempos, a cada cual lo suyo. Cuando uno es pobre, tiene que aviarse con lo que tiene. Y en la Edad Media, el erario público no era muy generoso para con las investigaciones brujeriles. Lo mínimo. A los magos les encantaba trabajar con hierro magnético, que no es demasiado caro. El hierro tiene 26 electrones. Dispuestos en cuatro capas, 2, 8, 8, 8. Si no está magnetizado, cada electrón va por su cuenta, y no pasa nada. Pero si se magnetiza, obsérvese que varios electrones pueden disponerse en línea recta, girando al unísono como las aspas de un molino, de viento. Esto en cada átomo de hierro magnetizado. Con lo que... Suponiendo que exista un pan fluido omnipresente extremadamente diluido y dócil, las aspas giratorias de tales molinos producirían una compresión tangencial hacia adelante y un enrarecimiento detrás. Cada átomo absorbe el fluido lanzado por el siguiente y lo relanza a su anterior. Esta sería, en tal hipótesis, la naturaleza del magnetismo. Si a un trozo de hierro magnético se le acerca un trozo de cobre, no pasa nada, porque en el cobre no se producen las mismas alineaciones electrónicas que en el hierro. Le baña el viento fluídico y nada más. Pero si lo que se acerca es otro imán, su propio juego de chorros y absorciones en cada línea de fuerza le pega al otro, o les repele en posición simétrica. Variantes del mismo principio es la cohesión de átomos iguales al formar sustancia, y la mezcla y la adherencia. Pero lo que al mago le interesa es el pan fluido, el océano impalpable que lo inunda todo. Eso tan diluido que en comparación un electrón es todo un planeta. Y le interesa por una razón muy simple porque si es tan sutil y dócil que unos cuantos electrones alineados son suficientes para impulsarlo, tal vez también la sutil fuerza mecánica del pensamiento pueda hacerlo. Y entonces, eso es la magia. El mago observa que un cerebro en estado amorfo, el usual, no produce ningún efecto mágico, y deduce que es necesario polarizarlo, ordenar sus electrones de un modo análogo a como ocurre con el hierro magnetizado. Tal es el objeto de todo el tinglado de dioses y pantáculos. Con ellos el cerebro se conforma a otras estructuras de consciencia y evidentemente su física íntima debe cambiar. Así viene experimentando, sabiéndolo y sin saberlo, desde la más remota prehistoria. Mucho tiempo, desde luego, pero lo merece. Porque lo que el mago busca es la omnipotencia, el gesto imperativo y creador. Teóricamente es perfectísimamente factible. Tan factible como volver magnético un trozo de hierro... ...cuando no se conoce el modo de hacerlo. Es la actitud básica existencial del que ya sabe sin saber. El hecho es que puede ser formado un intenso campo magnético... ...y sin embargo no notarse nada en los cuerpos no magnéticos de tal campo. Puede igualmente ser formado un intenso campo mágico... ...y sin embargo no notarse nada... ...en los cuerpos no mágicos de ese campo. Por el momento... solo pueden ser considerados... ...objetos mágicos el cerebro... ...y su red sensitiva general. Y como primera y más general... ...forma fenoménica de la magia... ...la telepatía e informe de base. Algo está ocurriendo allá. Pasos siguientes serán... ...las modulaciones de estructuras de conciencia... ...cada vez más complejas. Y finalmente oleajes en el esvib, tan intensamente resonanciados que se impongan a la actual inercia de la materia. Que los arquetipos son las formas más nítidas y universales de conciencia es bien sabido. Que de arquetipos es de lo que se habla cuando se está hablando de dioses es igualmente bien sabido en Tebas. Que los arquetipos dioses se desenvuelven en estructuras míticas. Y nada más que en estructuras míticas, es lo más natural del mundo. Que un mito no es un cuento chino, sino la expresión aproximativa de una dinámica arquetípica y como tal reducida a sus notas esenciales, lo saben o deben saberlo todos los mitólogos. Que el acceso personal al plano de conciencia arquetípica es indispensable para toda gestión mágica en el SBIP lo saben con estas u otras palabras todos los magos y brujos que en el mundo han sido. Pero, que antes de entrarse de lleno en la conciencia arquetípica es absolutamente imprescindible para la buena salud psíquica y mental del mago haber suficientemente madurado en nueve previos órdenes de concienciación, es algo tan elemental y básico que en Tebas no se tolera ninguna clase de atajos hacia el poder mágico. Entre otras razones, porque tales atajos son psíquica y mentalmente suicidas, aberrantes, alienantes, destructivos y, sobre todo, inútiles. La magia es un poder demasiado grande para caer en manos indignas. Y, por supuesto, que no caerá. Es un poder que se guarda solo. Se guarda no por secretismo, sino por inaccesibilidad. Y, sin embargo, está ahí, al alcance de cualquier mente... ...ahí arriba. Primero uno se sumerge... ...en el inconsciente colectivo primordial. Después uno se integra debidamente... ...en la naturaleza. Después uno se sensibiliza... ...tanto al mundo invisible... ...como al invisible. Después uno se vuelve inmensamente generoso. Después uno profundiza en su propio abismo... Después uno adquiere la serenidad. Después uno se integra en la poesía del cosmos. Después uno ve a Tebas. Después uno empieza a probar, ensayar, experimentar, etc. Después uno llega a donde están los dioses y puede hacer magia. Después uno hace otras cosas. ¿Quién no oyó hablar de la antinomia entre lo apolíneo y lo dionisiaco? Pues en el mago tal antinomia se vuelve síntesis. Pero el brujo pierde pie entre ambas orillas y cae en lo demoníaco. El brujo falla en la generosidad. Potencia cuarta, la de Isis. Puede desde luego acudir a los aquelarres, porque eso es solo cosa de la potencia tercera, en los suburbios de Tebas, donde la plebe aquella gente de las chimeneas eran más bien plebeyos, gente soez e inculta. Claro que también los había de buena clase, pero esos eran magos. Cuando un mago llega a donde están los dioses, se convierte en uno de ellos. En un dios encarnado y viviente. Porque entonces el mago es un arquetipo, avatarizando una estructura universal de la onticidad. La suya, la que sustantiva su nombre. En Tebano, Dios se dice Tiud. Y hasta aquí esta vigésimo entrega del libro de Renanet Chimeneas. Si se comprendiera de una manera ulterior, mucho más allá del interior de cada uno, el mundo sería ya otro. Nunca se ha dejado que sea otro porque lo que manda es el salvajismo. Lo que prepondera es ser una bestia barda y que le importe a uno una mierda lo que lo que sean los demás. Y entonces así va. Es completamente normal. Yo no veo nada extraordinario lo que está pasando. Es consecuencia de la inutilidad de pues eso, de desgobernar durante muchísimos, muchísimos tiempos. Entonces, bueno, pues ahora se recogen los frutos podridos de todo esto. ¿Cómo nos salvaguardamos de todo esto? Pues siendo uno mismo, no cabe otra. Y comprendiendo que en, el, en, la, en lo que es la gestalt es donde estaría el truco. Pero uf, para llegar a eso, yo no sé, la de milenios que quedan. En fin, si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo de Lo que pueda ser. A estar bien. Hasta luego.